0: Välkomna till Nordespods podd Sparpepp. Det finns ju olika typer av fonder och idag så ska vi djupdyka i räntefonder. Och varför det kan vara intressant att investera i just räntor. Jag säger välkommen till Per Jansson och Wilhelm Hultgren.
1: Tackar. tackar. Tack så mycket.
0: Ja, är det bra med er?
2: Mycket bra tack. Ja. Strålande.
0: Strålande, det är måndag idag också när vi spelar in start på en ny vecka och vi fortsätter ju att podda på distans. Så ja. att ja, det får funka, det är så vi jobbar just nu. Men kan inte ni berätta lite mer om vilka ni är och vad ni gör här i Nordea? Om du börjar Per.
2: Ja absolut, jag heter Per Jansson och jag... Jag har jobbat i Nordea nu i 16 år och nu de senaste 10-11 åren, 11 åren så har jag faktiskt suttit i det svenska ränteteamet. Där jag tillsammans med mina kollegor förvaltar svenska räntefonder. Och min huvudsakliga arbetsuppgift är att förvalta de korta obligationsfonderna, det som tidigare hette penningmarknadsfonder. Jag jobbar dagligen med räntor. Mm.
0: Okej, okay. och du Wilhelm, vad gör du om dagarna?
1: Jo, jag jobbar som senior investeringsrådgivare på Nordea och dagligen pratar jag med Nordeas kunder om investeringar i räntefonder. Främst jobbar jag med stora bolag men arbetar även med stiftelser och kommuner. Och det är som principen är exakt densamma oavsett om du är småspar eller stort börsbolag när du investerar i räntor.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Vad är en räntefond egentligen? jag
2: kan börja där. Jag kan säga att en räntefond är ett alternativ till att placera på aktiemarknaden. det är så att en räntefond är Ofta okorreler med börser, vilket gör att räntefonder generellt sett har en lägre risk. Sen finns det olika typer då av olika räntepapper och löptider även med tenter och sånt.
0: Precis, och det är ju faktiskt nästa fråga: Vad finns det för olika typer av räntefonder?
2: Ja, framför allt så kan jag säga att det, det är, finns olika räntefonder baserade då på om det är korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationer, realräntefonder, olika valutor och framför allt då det som jag tror att det är väldigt många som tittar på det just det här med riskprofiler. Alltså olika riskfonder. Det finns ju sådana som har väldigt låg risk men sen, samtidigt då finns sådana som har väldigt hög risk. Så det som kallas high yield fonder eh, i den här bemärkelsen. Mm. Jag kan väl förklara vad är
1: en räntefond egentligen? Vad består den av? Jo, en räntefond investerar egentligen och köper skulder från stat och företag. Så egentligen det man investerar i i en räntefond är en samling av lån till företag och stater. Det en räntefond är, är att man investerar i en stor skål med olika lån som man då är med investerar i via räntefonden. Så det är det egentligen som är greppet för en räntefond där en, flera investerare investerar tillsammans i en skål med lån helt enkelt. Mm, okay. Stämmer, exakt.
0: Ah, ja men det var jättebra förklarat. Men om ni lite mer kort skulle berätta hur, hur det funkar.
2: Ja hur det fungerar det är ju så att lite som Wilhelm var inne på där att det är en skål med olika räntebaserade papper. Eh, och det är ju så att vi är ganska enkelt. Om du lånar ut 100 kronor till mig och börsen faller ett par dagar senare, så ska jag mig fråga: Hur mycket jag är jag skyldig dig? Och hur mycket ska jag betala tillbaka i ränta? Det vi har kommit överens om är framförallt att vi har upprättat ett skuldebrev. Det vill säga att jag vet ju att jag är skyldig dig 100 kronor, och sen så vet jag då räntan. Då. Så att en räntefond är. Lite oberoende av hur aktiemarknaden går så vi vet ju då att vi ska betala tillbaka den här skulden som, som jag har till dig. Så att det är på ett ganska enkelt förklarat hur man ser på en räntefond. Och I det här fallet så har vi då massa olika innehav i massa olika emittenter, det vill säga utgivare och olika räntebärande papper. Det kan vara korta papper, det kan vara långa papper. Eh, så att, och Det kan vara företagsobligationer, och det kan vara statsobligationer och... Eh, bostadsobligationer. Så det är, det är, det är som en stor, stor korg med en massa olika innehav. Mm. Men då kan jag få
1: flika in i igen. Så beroende på hur länge du vill låna ut dina pengar så vill du ha lite kompensation. Ifall du lånar ut pengar på flera år framåt vill du få en högre ränta och högre kompensation. Det gör att du lånar ut pengar på längre tid så får du högre avkastning på kort tid, för du får ju en räntrisk som vi kommer in på senare, men om räntan går upp så minskar ju värde på den framtida pengar. På andra sidan finns ju risken att den lånar ut pengar till inte betala tillbaka. Vilket gör att du vill också ha kompensation för den risken att du inte får pengar tillbaka. Som lånar ut staten, svenska staten är väldigt trygg att investera i. Men om du investerar i ett företag som har väldigt, är väldigt ny och kan ontkänna så mycket pengar vill du ha hög kompensation för den risken som lånar ut. Så det man får ta i beaktning, hur länge jag vill låna ut pengarna till vilken ränta och vilken kompensation vill jag ha för risken att inte få tillbaka mina pengar.
0: Vem passar räntefonder?
1: En räntefond passar egentligen alla som vill ha någon högre avkastning än man har på konto. För det finns ju många som sparar räntefonder för att de får, vill få lite bättre avkastning än de har på konto i dagsläget. Sen är det som Per var inne på innan, räntor är ett bra komplement i sin sparande mot att bara ha aktier. I och med att räntemarknaden är inte, följer inte helt rörelserna på aktiemarknaden utan det kan vara så att aktiemarknaden går ner men räntefonderna håller sig relativt stabila. Under finanskrisen som var 2008, då gick räntefonder faktiskt uppåt för folk gick från aktier till räntor. Den förra året under coronakrisen. Var det var samma skydd för då var det inte samma som kris utan då gick även räntefonderna ner en kort stund innan de återhämtade sig. Men mm. det är ett bra sätt att sprida risk och
2: inte ha alla ägg i samma korg.
0: Nej, men precis. Du... Ja, men det, det uttrycket känner man ju till. Mm. Vill du tillägga någonting, Per?
2: Nej, jag skulle tillägga lite att det finns ju då, jag menar vi ville prata om finanskris, vi har eurokrisen 2012, 2013. Uh, IT-bubblan. De här kriserna kommer och går. Uh, och just därför är det ju så viktigt att poängtera att inte ha alla ägg i samma korg Att man har en bra diversifiering, man har en bra riskspridning. Även inom räntesegmentet. Man kan ha långa räntefonder, man kan ha korta räntefonder. Då. Uh, och allting handlar ju om, i slutändan om likviditet. Är det så att man kan få tillbaka sina pengar den dagen man behöver det, eller den dagen man måste sälja av det? Menar, I värsta fall så är det ju tyvärr så att om du har köpt en aktiefond och aktiemarknaden rasar då kanske ditt värde har gått ner betydligt. Och då är frågan då var det en bra investering. Det kanske var bättre att man fick en lite lägre avkastning totalt sett om man nu hade kombinerat en bra portfölj i form av lite räntor, korta räntefonder, lite långa räntefonder och aktier. Man ska inte ha allting eh, ett segment, utan man ska ha en bra fördelning mellan de olika tillgångsslagen. Jag tror att det är det som är jätteviktigt för oss att tänka på.
0: Men då är det ju alltså så också att det kanske kan finnas någon positiv psykologisk effekt att eh, ha räntefonder. Eh, absolut, absolut, absolut.
2: absolut. Mm. Visst är det. Jag menar, den psykologiska effekten är ju då att man ska kunna sova gott om natten och man ska kunna känna sig lite lugn då när om nu det börjar bli skakigt. Jag menar bara för ett år sedan, jag menar i mars, februari, mars, april förra året när pandemin slog ut, så blev det ju, som William var inne på där en väldigt stökig marknad. Aktiemarknaden föll, räntemarknaden gick tillbaka. Men samtidigt som att det gick tillbaka så öppnade den möjligheter också. I vårt fall så såg vi möjligheter att investera. Vi hade Bra investeringsmöjlighet kan man kalla vi det för. Och där såg vi då att tänkte, vad, hur ser det ut framöver? Kommer vi då komma ur den här pandemin och krisen som, som det var i för, för ett år sedan? Och, och ja, sant, vi vet ju då att vi, var ju mycket att ECB och svenska staten gick in och stödköp, eller stödköp i och för sig fortfarande obligationer. Mycket så här räddningspaket som lanserades under för ett år sedan. Och det ger ju eh, trygghet och då får ju folk tillbaka förtroendet för marknaden och det vände ju ganska snabbt där under ja, slutet av andra kvartalet förra året så börjar ju marknaden se mycket bättre ut och ser det hur, hur det ser ut idag så har ju marknaden gått fantastiskt bra det senaste året om man tittar på en längre sikt.
0: Mm. Men det kan ju vara så att vissa räntefonder kan ju påverkas av valutakursförändringar mot den svenska kronan. Eh, mm. Vilket både kan höja fondens risk och påverka kursutvecklingen. Hur, hur ska jag tänka kring det?
1: Att, att investera i räntefonder. Nästan alla Nordeas räntefonder är valutasäkra av anledningen att det blir ytterligare en komponent om man ska investera och eh, i räntefonder räntepapper som är i annan valuta, vilket gör att det blir ytterligare en komp komponent som du måste ta hänsyn till, vilket gör att man ska tänka på att det är ytterligare en faktor som påverkar en avkastning än bara räntemarknaden om du investerar i räntefonder som har en valutarisk, vilket huvudvalutan är inte svenska kronor. Men till exempel om man investerar i tillväxtmarknadsfonder som är fonder som investerar i papper i tillväxtländer, till exempel i Sydamerika, då kan det vara så att man kan få en bättre avkastning på grund av att man inte betalar den avgiften som finns för valutasäkringen, samt att det blir ytterligare en riskkomponent för att svagare valutor i tillväxtmarknadsländer kan ge en extra tillskott i avkastningen. Men Sen givetvis, om man investerar bara i ren euro- och dollarfond som då är valutasäkring med så är det egentligen bara exponeringen mot dollarn, euro och man kan absolut investera i en dollarfond som investerar i värdepapper i USA om man tror att USA kommer gå bättre än Sverige. Så man kan göra den som liksom man investerar i amerikanska aktiefonder för man tror att amerikanska aktier kommer gå bättre än svenska på grund av att ekonomin kommer gå bättre kan man investera även i fonder, räntefonder som är utgivna i dollar. Det jag tänkte också ta in på, vi har ju pratat om räntefonder som är, har ganska låg risk. Det finns ju också något som heter high yield-fonder som är högriskfonder äh, som investerar i bolag som har sämre likviditet och kanske inte har så bra inkärning De kan ha samma risk eller motsvarande risk som aktiefonder. Mm. Så räntor kan också ge en hög avkastning om man investerar i high yield-högriskfonder som investerar i obligationer Så alla räntefonder är inte... Eh, low, low det finns också som hög risk Om man kan göra mm. ha en befolkning som både har aktier och high yield fonder, hög eh, fonder för att få en högre avkastning. Där finns det också en viss högre samvarians, alltså att high yield och aktiefonder rör sig mer jämständigt. Så man måste tänka på att det finns olika sorters risk i fonderna och där också är också inte bara tryckt att investera i en räntefond om den är high yield, för då är det liknande risk som att investera i en aktiefond.
0: Ja, och vad kan hända med räntefonder vid en eventuell börsnedgång?
2: Ja, när med räntefonder vid en börsnedgång så är det ju ofta så att, att investerare flyr kanske lite från aktiemarknaden och hittar då ett tryggare alternativ. Och då är det, då är det ett naturligt sätt för dem att, att hoppa över då till räntefonder. Eh, så att i det fallet då så gäller det ju då att det blir lite som en... en, en skyddsväst, en väst att hoppa över då till, till räntemarknaden.
0: Finns det några andra risker som är bra att känna till?
1: Ja, förutom att kan gå upp och ner så finns det också risken som jag var inne på innan att företagen kanske inte kan betala tillbaka sina skulder, sina lån. Och där, den risken följer lite mer aktiemarknaden. Om det är större risk att företag och konkurs inte kan betala sina skulder, sina räntor, så minskar även värdet på de skulder som ligger ute för att sannolikheten att få får pengar tillbaka minskar. och Det var det vi såg mycket förra året att det som kallas kreditspredare som är det man lägger till för risken att företagen inte betalar tillbaka ökade vilket gjorde att många högriskfonder och företagsproduktionsfonder tappade i värdet för att den här extra Avkastningen som man ville ha för att låna ut till företag och som inte vill få ta tillbaka ökade. Motsvarande är när risken för konkurs minskade. När centralbanker och in och stöttade så minskade den här riskkompensationsdelen och räntefonder ökade i värde istället. Så det är en komponent man måste också ta i backning. Kreditrisken, risken att inte få tillbaka sina pengar och den ökar och minskar också precis som den underliggande marknadsräntan. Sig. Så både risken att inte få pengarna tillbaka påverkar avkastningen samt om räntan går upp eller ner. Det är de två
2: huvudkomponenterna.
0: Mm. Ja, det är väldigt bra att känna till. Och hur, hur ökar eller minskar räntefonder i värde?
2: Ja, det är så att man, man kan ta, det finns massor olika sätt att se på det, men, men en, en enkel förklaring. Man pratar ju om ränterisk i en fond. Så det kallas i vårt språk duration, det är ränterisk. Då. Och är det så att man har en, en fond som har en löptid, du vill säga duration på fyra år och marknadsräntorna eh, går antingen uppåt eller neråt, då tar man den här procentuella förändringen. säger då att marknadsräntorna går upp en procent, vilket är väldigt mycket, ska vi tänka på, så kommer då räntefonden... Ta om man har en fyraårig räntebindningstid, ta en procent gånger fyra år, så det vill säga fyra procents nedgång kommer du ha på den tiden. Man får se det lite som en balans i gungbredda. Å ena sidan, så har du priset, och å andra sidan så har du eh, räntan. Och så samtidigt, vi har under det här senaste året när i mars, ja, mars förra året då, så, så var det ju då väldigt stökigt, men sen så kommer ju alla de här stödpaketen. Och Det resulterade i då att, att räntorna föll tillbaka ganska kraftigt vilket gör då att priset på obligationerna ökar. Vilket har gjort då en väldigt positiv avkastning på de här räntefonderna som, som vi har haft. Då, framförallt då en sån med lite längre löptid också.
0: Mm.
1: Det är lite en tanke för många... Om jag som vanlig småsparare tänker så, men nu går ju räntorna upp. Då tror jag ju att räntorna går upp på min ränt eller värdet ökar på en räntefond. Men det man ska ha i bakhuvudet är ju att en räntefond har redan investerat i skuld till företag, och start och liknande. Vilket gör att värdet på det innehavet som man har i fonden minskar värdet om räntan går upp. Vilket gör att vissa, man missar riktigt det att om räntan går upp eken, ekonomin så minskar egentligen värdet för det skulden tillgångar som man har då minskar då relativt värde mot nya skuldbrev som är ut nya
2: räntepapper som ges ut. Och det är viktigt att poängtera här också är att i en räntefond som så så finns det inte bara ett innehåll som vi sa tidigare. Vi har ju massa olika innehav, och alla med olika löptider. Det finns sådana som har lång löptid och det finns sådana som har kort löptid som vi på tidigare. Och det är framförallt viktigt att tänka vi har jobbat kontinuerligt med att ha en bra förfallstruktur i en fond. Det vill säga att vi har ett normalt cashflow, att pengarna hela tiden kommer in. För vi kan ju hela tiden återinvestera våra förfall. Och ja, men det är ju så att räntan har rört på sig. Antingen får vi till bättre ränta eller till kanske lite sämre ränta. Och så kan det ju finnas alternativ då. Vi har ju sett det senaste året att det är framförallt väldigt många som har varit intresserade att komma, många företag framförallt, som har varit väldigt intresserade att komma ut på just räntemarknaden. Äh, Emitterade obligationer eh, som ett finansieringsalternativ. Och där har ju då. Vi och många andra med oss då Sätter möjligheten till att få en bättre avkastning Än att man kanske bara investerar i Statsobligationer eller bostadsobligationer
0: Det finns ju många val och hur ska man tänka där för att Välja en räntefond som speglar den risk man är beredd att ta Och hur köper man?
1: Man kan ju gå till sitt bankkontor och prata med dem på banken Man kan ja. även bara gå in på onlinebanken Och Köpa räntor via när det är en eller via vanliga sparfunktionen, eller att man går in via mobilappen och trycker på sparande. När jag ska lära mig mer om räntefonder så brukar jag faktiskt gå in på Google och söka på Nordea Räntefonder, för då kommer man direkt in till Nordeas räntefondssida. Det finns väldigt mycket information att mm. läsa på om räntefonder. Och där står också mer ingående vilka räntefonder vi har samt om hur man investerar.
0: Mm. Mer information på Nordea.se alltså. Också. Precis. Mm. För det är viktigt att tänka just det där med vilken risk man är beredd att ta. Men om man nu är intresserad av ett bolag kan man då direkt gå in och, och köpa in sig där?
2: Ja, det är klart man kan köra, köpa in sig direkt i ett bolag. Normalt sett så, är det ju, så krävs det väldigt stort kapital om du ska gå in och köpa. Det finns det då riktlinjer, alltså 100 000 till minimum en miljon på, på vissa enskilda obligationer. Men därför är det mycket bättre att gå via Nordea och köpa en, en fond. I den här fonden så får du tillgång då till till innehaven i olika bolag. Du får en bra diversifiering. och Samtidigt är det så att i vissa fall så är det månadssparare så lite som 100 kronor i månaden. Så då får du andelar i de här bolagen som pratar om.
0: Men det är också så att räntenivåerna de är ju generellt väldigt låga nu. Men vad innebär det för ett räntesparande?
2: Ja, det finns ett, varje mynt har ju två sidor. Låga räntor... Jag tror att de flesta jublar när det är låga räntor. Det innebär ju då ett, ett billigare, för de som har lån, villa lån eller lägenhetslån så blir det ju billigare att låna pengar. Å andra sidan, så på andra sidan myntet så är det ju så att man, har man ett sparkonto så har du ju väldigt låg ränta på det här sparkontot. Då. Och när det gäller ränteplaceringar så innebär ju låg ränta då att vi, vi får ju en ganska utmanande... Tid, eller vi har en ganska utmanande tid framför oss då, med tanke på de låga räntorna. Det blir svårt för oss att, att hitta bra investeringsalternativ som är då, eh, enligt det, den kategorin som vi investerar i, alltså riskjusterad avkastning. Det är svårt att hitta bra riskjusterad avkastning på den här räntenivån som är idag. Eh, det å andra sidan innebär ju också att folk, eh, folk tittar ju då på alternativ. Och vi har ju pratat lite om, om högriskobligationer tidigare idag och andra investeringsalternativ. För där kan du ju få då en bättre ränta på investeringarna än vad du kanske får om du köper en statsobligation eller motsvarande med, med en låg ränta. Så att, eh, det är svåra tider med, med extremt låga räntor som har varit. Då. Framförallt är det så att Riksbanken har ju flaggat då för att räntorna kommer att hålla sig låga ett antal år framöver. Eh, vilket också ställer till det. Eh, jag tror att eh, varje mynt har två sidor som vi är inne på tidigare. Så att eh, låga räntor är svårt för oss. Eh, men det finns investeringsalternativ, självklart.
0: Mm. Men räntorna har ju höjts i USA till exempel. Men vad innebär det för den som sparar i räntefonder? Kan det påverka på något sätt?
2: Ja, absolut. Det, det kan ju påverka. Så vet man ju då att. Eh, är det högre räntor i USA så blir det mer intressant att titta på andra sidan Atlanten, att kanske hitta en räntefond som har då en högre ränta än motsvarande räntefond har i Sverige exempelvis. Men å, å andra sidan då så får vi ta risken, då det här valutarisket som vi var inne på tidigare. att Det kan ju faktiskt gå bra på ena sidan, du vill säga att du får en högre ränta. Å andra sidan så är det så att, att dollar går åt fel håll, då kanske du tappar på grund av det också. Så det blir en svår balansgång där man måste tänka på. Det
1: man också ska tänka på är att det är räntan på 10 år i USA som har gått upp. Vilket gör att man ska också jämföra räntan på olika löptider på olika investerings och sånt, Så den räntan på ett år i USA har inte stigit lika kraftigt som räntan på 10 år i USA. Så om man investerar i räntepapper som har väldigt kort tid så påverkas det inte så mycket mot att räntorna på längre sikt 10-30 år går uppåt. Det behöver man också ha i beaktning. Så om man investerar i en räntefond som har väldigt lång löptid som är exponerad mot USA, då har de påverkats mer än en räntefond som investerar i papper på under ett års löptid i USA. Det är mycket att hålla koll på, men nu kommer kan kanske lite, men är det är beräkning.
0: Det är viktig information, men det känns ju som att det här är ett väldigt eh, intressant område. vi är väldigt nyfiken, och vill ju veta mer. Men som sagt, så, ja. så sa ju du, Wilhelm, att det finns mer information på Nordea.se. Och man kan googlas förklart också. Och man kan ju även boka in en rådgivning och prata med en rådgivare. Vi i Nordea är ju experter på det här. Men är det något mer som ni skulle vilja skicka med lyssnarna så här lite avslutningsvis?
2: Ja, sammanfattningsvis. Vi så skulle nog vilja, det finns ett antal bra punkter som jag tänkte då att, att man kan ta med sig. Det ena är att balansera risken i ditt sparande. Det är det första. Öka den riskjusterade avkastningen. Det är bra att ha räntefonder som ett komplement till övriga sparande. För den totala sparande blir bättre än riskjusterad. Då. Eh, minska risken. Om det är så att man blir, ju äldre man blir, man kanske ska fundera på att gå i pension eller man kanske ska spara pengar till något speciellt. Då ska man försöka dra ner den totala risken om man vet att man ska ha pengarna till ett speciellt ändamål. Eh, och, och framförallt då ha pengarna på, på lite kortare sikt där. Att man, man, man tänker på att, är det så att jag behöver pengarna inom ett halvår exempelvis, att man har pengarna då i... Fonder med mycket lägre risk än exempelvis långa obligationsfonder eller aktiefonder. Så att det är så att man vet att om sex månader ska jag betala den här bilen eller köket, eller vad det nu kan vara, så att man har pengarna lätt tillgängligt så att inte de försvinner. För det, det är ju faktiskt så att marknaden är en, en rörlig materia kan vi kalla det för. Och då, då blir det rätt bra lätt att man, man blir lite fartblind, framförallt när man som liksom ser hur vissa fonder går och man vill kanske ta mer risk än man, man själv mm. behöver. Så att det är egentligen de liksom punkterna som jag tänkte att skicka med också.
0: Mm. Skulle du vilja säga någonting avslutningsvis, Wilhelm?
2: Jag vill på på det Per
1: sa, Alltid Allt i man investerar ska man fundera, inte bara på hur mycket vi vill ha avkastning, hur mycket är du vill jag riskera att förlora för det är också så att andra säg myndutet kan få bra avkastning öka, men kan också minska i värde så tänk alltid på hur mycket är jag vill jag riskera att förlora och desto kortare tid det är framåt tills du ska ha pengar desto lägre risk bör du ta
0: Nej, men precis och också ha den här bufferten som vi pratar om väldigt Absolut. mycket också ha den här tryggheten så man kan sova sova gott om natten Ja uh, men precis Ja nej, men då har vi fått uh, Mer info om räntefonder Det känns ju som ett väldigt spännande Och intressant område ja. Så att jag säger tack Per och Wilhelm För att ni gästade Sparpepp idag
2: Tusen tack Tack mm. så mycket
0: mm. Och uh, tack för att ni lyssnade Och Sparpepp är tillbaka om två veckor Du har lyssnat på Nordeas Podd Sparpepp Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi Sparande och investeringar har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp@nordea.se.